0: Und herzlich Willkommen beim kleinen Buddha mit Märchen zum Einschlafen. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom Rumpelstilzchen. Nach dem Märchen hört ihr eine Naturaufnahme von einem Gewitter mit Regen und Donnergrollen. Damit könnt ihr bestimmt prima einschlafen. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Als er eines Tages mit dem König sprach, wollte er sich wichtig machen und erzählte ihm, »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Dem König, der Gold liebte, gefiel das natürlich sehr und er befahl, »Bringt mir die Müllers Tochter sofort hierher, ich möchte selbst sehen, ob sie diese Kunst beherrscht und aus meinem Stroh Goldfäden spinnen kann.« ha! <lacht> die verängstigte Müllers Tochter wurde zum König gebracht. Da führte er sie in eine Kammer, die ganz voll Stroh war, gab ihr ein Spinnrad, mit dem man aus Schafwolle Wollfäden spinnen kann und sprach zu ihr, Wenn du diese Nacht bis morgen früh das Stroh nicht zu Gold versponnen hast, wie dein Vater mir versprochen hast, so musst du sterben. Daraufhin verschloss er die Kammer und sie blieb alleine darin. Da saß nun die arme Müllerstochter in der Kammer und wusste sich keinen Rat denn sie verstand gar nichts davon, wie das Stroh zu Goldfäden zu spinnen war und ihre Angst wurde immer größer, bis sie zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Türe auf und ein kleines Männlein trat herein und sprach. Guten Abend, schöne Müllerin, warum weint ihr so sehr? Ach, sprach das Mädchen, ich soll Stroh zu Goldfäden spinnen und das kann ich gar nicht, da sprach das Männchen. Was gibst du mir, wenn ich's dir spinne? Mein Halsband, sagte das Mädchen. Und das Männchen setzte sich vor das Rädchen und schnurr, 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 dreimal gezogen war die Spule, voll mit Goldfäden. Dann steckte es eine weitere auf und schnurr, 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 Dreimal gezogen war auch die zweite voll, und so ging es fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen und alle Spulen voller Gold. Sie gab dem Männlein ihr liebstes Halsband, und schon war er verschwunden. Als der König kam und nachsah, war er erstaunt und freute sich, aber sein Herz wurde noch gieriger, und er ließ die Müllers -Tochter in eine andere Kammer voller Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, »Spinne das ganze Stroh zu Gold bis morgen früh, wenn dir dein Leben lieb ist.« Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte wieder bitterlich. Da ging abermals die Türe auf und das kleine Männlein kam und sprach, »Was gibst du mir diesmal, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?« den schönen Ring, den ich von meiner Großmutter habe, hier an meiner Hand, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an zu schnurren mit dem Spinnrad und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich bei dem Anblick des Goldes, war aber noch nicht satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voller Stroh bringen und sprach, dieses ganze Stroh musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Wenn dir das gelingt, sollst du meine Frau und Königin werden. Denn er dachte, eine reichere Frau kann ich auf der ganzen Welt nicht finden. Als das schöne Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach, Was gibst du mir heute, wenn ich auch heute das Stroh spinne? Ich habe nichts mehr antwortete das Mädchen. Dann versprich mir dein erstes Kind, wenn du Königin wirst. Wer weiß, wo das noch hinführt, dachte die Müllers Tochter betrübt und wußte sich in der Not nicht anders zu helfen, als dass sie es dem Männchen versprach. Wenn du mir auch diesmal hilfst, will ich dir mein erstes Kind geben. Und das Männchen spann noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand wie gewünscht, so hielt er Hochzeit mit ihr und die schöne Müllers Tochter wurde eine Königin. Nach über einem Jahr brachte sie ein hübsches Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männlein. Da trat es in ihre Kammer und forderte, was sie ihm versprochen hatte. Die Königin erschrak, hielt ihr Baby fest im Arm und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs, wenn er ihr nur das geliebte Kind lassen wolle. Aber das Männchen sprach, »Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt.« Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, und das Männchen sprach, »Drei Tage will ich dir Zeit lassen, doch wenn du bis dahin meinen Namen weißt, sollst du dein Kind behalten.« Nun dachte die Königin die ganze Nacht über an alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten aus über Land, der solle sich erkundigen, weit und breit nach neuen Namen. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit, »Ist dein Name Kaspar, Melchior oder Balthasar?« und sagte dann alle Namen, die sie wusste, der Reihe nach auf. Aber bei jedem sprach das Männlein, »Nein, so heiße ich nicht.« den zweiten Tag ließ sie herumfragen bei allen Leuten und legte dem Männlein alle die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor und fragte, heißt du Rippenbiest, Hammelswade, Hanswurst, Petersilie, Hansdampf, Dickerchen, Diktator, Heinblöd, Pantau oder Schnürbein? Aber es blieb dabei. »So heiße ich nicht!« Den dritten Tag kam der Bote zurück und erzählte, »Einen neuen Namen habe ich nicht finden können. Aber als ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, da sah ich ein kleines Häuschen. Und vor dem Häuschen brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie Heute backe ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Wie die Königin das hörte, war sie so froh. Und als das Männlein kam und sprach, Nun, Frau Königin, wie heiße ich? Da fragte sie erst, Heißt du Kunz? Nein, heißt du etwa Heinz? Nein, heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stampfte mit dem rechten Fuß vor Zorn so fest auf die Erde, dass es bis zur Hüfte in der Erde steckte. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht und süße Träume. for <laughs>